There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej till dig som lyssnar! Och varmt välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Hälsosnack- Ja, idag så ska vi prata om hur man får bättre fokus och blir mer produktiv. Men också om den där härliga känslan av flow. Och om varför det är så värdefullt att låta sinnet och tankarna få vandra fritt då och då. Utan en massa uppstyrdhet och stimulans. Ja, men visst är det underbart med stunder av flow. Man bara skapar och det man gör det faller på plats utan att det känns ansträngande alls. Ja, så vi har bjudit in Elinor Ladenberg som är aktuell med sin bok Flow Power. Mer fokus och mindre stress i livet. Och den är fullladdad med konkreta övningar och tips på hur man just får mer flow i sitt liv. Du som lyssnar har chansen att vinna Elinors bok Flow Power. Vi har fått två signerade exemplar att tävla ut och i vårt nästa nyhetsbrev då kommer all information om tävlingen. Så se till att du är prenumerant och är du inte redan det så gå in på vitalista.se och signa upp dig. Och glöm inte, du får gärna följa oss på Instagram också på att hälsosnack med Lotta och Victoria. Hej Elinor och jättevarmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Kul att vara här. Jättekul. Alltså, vi har ju stött på varandra här under flera år. Så det är så kul att du till slut kommer till podden också. Ja, absolut. Och få komma hit. Jag har ju lyssnat på er här i många år. Så att det känns jätteroligt Gud, vad roligt. att sitta här. Det är så roligt att ha en sån lyssnare och engagerad hälsoentusiast med oss. Ja, tack. Och idag så ska vi prata om att skapa flow och fokus i sitt liv. Alltså, finns det något härligare än att känna när man har flow i det man gör? Eller hur? Och du har ju skrivit en hel bok om flow. Flow power. Mer fokus och mindre stress i livet. Men jag tänkte att först innan vi pratar mer om det här så ska du få presentera dig själv och berätta lite mer om varför du är så intresserad av det här. Jag heter Elinor Ladenberg och jag kommer från Linköping 
där arbetar jag som näringsterapeut. Förutom det så är jag ju också ute mycket och föreläser och jobbar på företag med hälsa och välmående. Att, att liksom hitta en, en balans i sin livsstil. Och under de senaste åren så har jag ju byggt på min kunskap. Jag har även kommit in på ett område som kallas för neuroledarskap. Och det handlar om alltså hur vi styr oss själva med hjälp av kunskap kring hjärnforskning. Och hur, hur vi både kan liksom utöva vårt självledarskap. Men, men även hur vi kan arbeta med den sociala hjärnan som vår hjärna faktiskt är till stor del. Då. Ja, vad spännande. Mm, jag tycker det är jätteroliga områden. Så att eh, min tid den är ganska uppdelad på olika projekt kan jag säga. Dels är jag ute mycket och föreläser och i de här tiderna så är det ju mycket webbinarier. Vilket är väldigt annorlunda mot att hålla en fysisk föreläsning. Och... Eh, jag är även konsult inom det här området och hjälper hälsoföretag, bland annat företaget Holistic som har sin bas i Norrköping. Och sen är jag också lärare inom kost och näring på en skola i Linköping som heter Bergqvist utbildningar. Mm, kul, många strängar på din lyra. Ja, det är många strängar på min lyra och det var väl egentligen där som... Det här området med fokus kom in i mitt liv. För att jag har ju behövt att hålla isär de här projekten. Och jobba med mitt fokus väldigt mycket. Ena dagen sitter jag och rättar prov. Andra dagen är jag ute på företag och håller föreläsning. Och sen kanske jag ska skriva en utbildning då åt, i min konsultroll. Så att om jag skulle blanda ihop alla de här projekten på en gång då skulle det inte bli något bra överhuvudtaget. Så att jag måste jobba stenhårt med att vara helt klar med vilka är uppgiften för dagen. Och liksom vara väldigt effektiv och produktiv i när jag väl sitter med ett projekt. Och det var då också jag började forska och utforska det här området kring fokus- och på den vägen var det egentligen att jag kom in och började studera med neuroledarskap. Och på den vägen är det med att jag har skrivit den här boken. Mm, vad spännande. Ja, men det här med flow och att kunna jobba fokuserat, det känns ju så här superattraktivt. Man vill go there straight away. Liksom. Men du har en lite annan approach som du skriver om här i boken. Hur man faktiskt behöver... Liksom lägga grunden, ha ett litet arbete innan för att underlätta för att just känna känslan flow och få det där fokuset som man längtar efter. Berätta lite. Ja, jag anser ju att man måste ju börja titta på vem man är och vad det är som styr oss. Och det kan ju tyckas som en... Ja, varför ska man göra det egentligen? Ja, men många människor har ingen aning om till exempel vilka värdeord som, som styr dem. Så när vi börjar göra arbetet med oss själva att börja fundera på nej, men vad är det som styr mig? Vad är det som driver mig att göra det jag gör? Jag menar, varför spelar ni en podd till exempel? Det är ju någonting där som, gör, som ni liksom, tycker är intressant i poddens pengar. <laughs> Ja. Not. ja, nej jag förstår. Men det, men det är ju just det här att, att fundera på vad är rätt för mig. Och när jag gjorde det här arbetet så fick jag flera insikter om min egen personlighet. 
Jag började fundera på vad är det för värdeord som är viktiga. Och i boken så får man ju jobba med det här. Hitta sitt varför. Och börja fundera på. Vad är viktiga styrord? För mig själv så är utveckling ett jättestort och starkt ord. Och även kunskap. De där två är liksom mina toppord. Men det tog lite tid för dig att komma fram till dem, eller hur? Ja, det gjorde det. För att det fanns så mycket jag var intresserad av. Det var väldigt många ord där som jag trodde egentligen drev mig. Men jag förstod att utveckling är ett av de här orden som, som jag drivs av. Så kunde jag också förstå att så fort jag hamnar i stagnerande arbetsuppgifter. När det blir liksom för samma sak. När jag, när jag inte lär mig någonting. Då blir det... Alltså då tappar jag intresset någonstans. Så att jag måste ha en sån del i mitt arbete där jag hela tiden utvecklas och får lära mig någonting nytt. Och det blev också en aha-upplevelse för då kunde jag också tacka nej till vissa projekt. Och jag kunde styra min dag och där menar jag måste man börja för att hitta sitt fokus och att sen då komma in i flow-tillståndet. Ja, för det är svårt att få flow om det är något man inte riktigt brinner för. Liksom, om det inte är i linje med den man är. Ja, mm. ja. Så fokusarbetet är, liksom, det ligger, det ligger grunden för allting. Men innan vi hamnar i fokus så, så behöver vi också vilja göra det vi gör. Så att det är liksom själva grunden att hitta sitt varför. Och, hur, hur kan man göra det då? För det, kan ju, det är ju svårt. Jag tror, att man, jag tror ju på att alla människor har ett syfte. Och ibland så behöver man bara reflektera lite mer. Vad är det liksom som någonstans kittlar till så där i, i magen när du funderar på det? Jag menar, tycker man om dans till exempel? Eller tycker man om... Eh, eh, Ja, jag vet inte, mat eller det kan vara alla möjliga saker. Vad är det som, som du har som intresse? Och, och ofta intressen, det odlar vi ju som barn. Och intressen blir ju senare, det kan ju bli riktigt stora intressen som, som man kanske jobbar med. Eller så gör man som jag, att jag bejakade ju inte mitt stora intresse för hälsa från grund och botten. Utan jag blev ju marknadsekonom till exempel. Så att där när jag gjorde det här arbetet så fick jag liksom gå tillbaka till ja, men vad är jag egentligen intresserad av? Och idag gör jag ju det som jag brinner för mer än någonting annat. Att jobba med hälsofrågor. Och det ger ju så mycket mer energi när man får jobba med det som liksom i ens ryggrad verkligen känns viktigt, värdefullt, intressant. Det där har ju, ja, både du och jag Lotta har ju erfarenhet av det. När man jobbar med någonting som man efter ett tag känner att Nej, men alltså, det, här, det här är inte så himla viktigt. Och det här ger mig inte så mycket. Och då får man ju använda så mycket av sin energi. Det blir ju lite mer av en kamp det där att ta sig igenom arbetsdagarna. För att man får inte så mycket energi tillbaka. Och det är det som jag kan känna att, så här, att, att ha hittat det jag brinner för att göra. Det är klart att man kan vara trött efter en arbetsdag men man har också fått så mycket energi så att man håller så mycket längre bara av det. Mm. Ja, jag kom ju på att varför sitter jag inte och läser om de här ekonomisystemen och så här. Jag sitter bara och läser om hälsa liksom, på kvällarna. Så bara, och när poletten föll ner, jag just det, jag har alltid tyckt om att läsa om hälsa. Jag gick och samlade upp 
gjorde när jag var liten och liksom höll på där med mina grejer redan, ja men precis, kanske inte som barn men som tonåring i alla fall. Och då bara, aha, det är hälsa jag ska jobba med. Och liksom, vad skönt det var att landa i det. Och sen så finns det ju så mycket inom det. Men ändå hitta den här kärnan. Ja, och jag kommer ihåg också ett tillfälle. Jag tror jag var 15 år. Och jag var med mina föräldrar och mina syskon. Och vi var bortbjudna till en annan familj. Och då hamnade jag i vardagsrummet hos den här familjen. Och så var det en bokhylla. Och i den här bokhyllan så var det en bok om Jane Fonda. Och hon hade någon sån här livsstilsbok med träning och recept och annat. Och jag blev så... Jag blev helt fast uppslukad av den här boken. Och jag sitter där i soffan och bläddrar i den här boken. Och frågar om jag får låna hem den. Så redan där så var det ju någonting som liksom glimrade till i mig. Så att jag tror ju väldigt mycket på det här att liksom börja lyssna inåt. Vad är det som du egentligen är intresserad av? Och sen att man ska börja bejaka det. Och det är ju grunden till att, att börja sätta... Liksom just det här, vilka värdeord styr mig. Så själva arbetet, alltså det handlar om att lyssna inåt, det tror jag. Eh, och sen får man ju då i, i boken här så, så väljer man ju då. Man läser igenom en massa, massa ord. Det kan vara frihet, trygghet, effektivitet, hälsa, alltså utveckling, kunskap eller vad det nu är. Och sen så när du läser de här så ska du då bara fundera på Alltså händer det någonting i dig när du läser ordet första gången? Sen gör du det här en gång till. Och liksom bara noterar. Är det något ord som du uppehåller dig vid? Och så på så sätt så kan man börja kanalisera in då sina intressen i. Alltså vad är det som jag drivs av? Och utifrån det sen så kan man också hitta liksom det som man faktiskt vill göra. Och då menar du att det här att, att lära känna sig bättre själv ligger som en grund för att sen kunna uppnå ett bättre fokus och ett bättre flow. Ja, det tycker jag. Alltså fokus kan vi uppnå ändå med just att vi har olika tekniker för fokus och så vidare. Men själva flowet, själva det här intresset för uppgiften, där behöver vi vi behöver ha någonting som vi faktiskt liksom är djupt intresserade av. Mm. Och apropå fokus då så är ju, det är ju för många en bristvara idag tänker jag. Mm. För att vi blir ju så otroligt utsatta för eh, så mycket budskap hela tiden. Så mycket som pockar på vår uppmärksamhet. Så mycket som blippar till i mobilen jämt och ständigt. Så det känns som att ja, fokus är en bristvara. Ja, jag håller med dig. Och det är det jag ser också överallt. Jag, menar, jag undervisar elever. De är ju runt 20 och uppåt. Och många av dem har ju inte ens fått... De vet inte ens hur man sätter på telefonen på flygplansläge. Så jag får ju... Alltså, I de klasserna jag har... Jag jobbar som lärare på yrkeshögskolan inom kost och nära näring. Och där säger jag alltid till mina elever att mobilerna lägger vi på flygplansläge. Är det någon som måste ha på den så säg till. Men alltså, de ligger oftast framme på bordet. Så att det som jag får jobba med den här hygienen hela tiden. Att okej, okay, nu är vi fokuserade här och nu. Och då kan ni också ta in information på ett annat sätt. Så att visst är det en bristvara. Men inte bara hos, hos unga människor utan likväl hos, hos vuxna också. 
Mm, ja, men jag märker det ibland på klienterna när, när jag coachar. Att när nu har de ett annat fönster öppet där. Liksom, så sitter de och scrollar samtidigt. Och bara, ah, mm. jag, jag säger oftast ingenting. Men sen så, så jag försöker jag leda in i bra vanor. Så här, för att de som gör det är ju oftast väldigt stressade. Har svårt att hålla koncentrationen på en sak. De måste kolla sin mejl lite samtidigt. Eller... Och det där är ju det här att man tänker att man är mer effektiv om man gör två saker samtidigt. Att ja, i det här fallet, jag blir hälsocoachad men jag kanske söker lite på någonting på nätet samtidigt. Så jag gör två saker samtidigt. Men det är, skriver ju om bland annat i boken att det finns forskning som visar att hjärnan är faktiskt inte alls gjord för det där multitaskandet och att ha många bollar i luften. Ja, precis. Jag menar, de tidiga platsannonserna, de var ju faktiskt så. De uttryckte sig som att man skulle vara stresstålig och man skulle kunna hålla många bollar i luften. Och nu är det ju precis tvärtom. Att, jag menar, det är ju... Visst, det kan ju vara en bra egenskap beroende på vilket jobb man har. Men det blir ju aldrig bra för hjärnan att... Och jag, jag tänker att så. vem vill söka det där jobbet? <laughs> där det redan i annonsen står att man ska vara stresstålig och många bollar i luften. <laughs> ja, ja, precis. Nej, men vi, det känns som att vi ändå går mot en era nu. Alltså, folk är ändå medvetna om det här med distraktioner. Det finns... Eh, eh, man kan kolla på sin skärm tid i telefonen. Förut fanns det ju app för det, men nu har vi liksom det inbyggt direkt i telefonen. Eh, och, och just det här att vi... Vi är medvetna om det, men samtidigt så är det ju så svårt. Eftersom vi får ju allt mer kanaler också att förhålla oss till. Det är så mycket information hela tiden idag. Så att vi måste börja jobba aktivt med det här för att ta kommandot över. Alltså över vårt mående anser jag. Ja, för att hjärnan får ju nästan aldrig vila nu för tiden. Eftersom sitter man själv och äter, ja, men då scrollar man. Står man vid busshållplatsen, ja, men då håller man på med mobilen. Så att de här små luckorna som fanns förut åtminstone. Där hjärnan bara fixar tänka fritt, vandra iväg. Det, det är ju väldigt sällsynt idag. Ja, det är det. Och det är väl också någonting som... Jag tycker att man behöver bli medveten om att använda ställtiden lite mer. Mellan möten till exempel. Eller när du står där på busshållplatsen. Så stå bara där. Iaktta. Vad händer runt omkring dig? Vad ser du? Och vad, är det när du sitter på bussen? Sitt bara på bussen eller på tåget. Eller när du åker bil. Åk bara bil. Jag åkte bil upp hit idag. Visst, jag lyssnar på radion och... Och lite sådär, lite musik. Men sen kände jag, ja, men jag vill bara åka bil. Det var helt fantastiskt att se landskapet också. Med alla de här höstlöven i färgerna. Och också vara lite i stunden lite mer. För vi missar ju så mycket när vi alltid tittar ner i vår telefon. Mm. Men vad har du för eh, tips? Eller vad gör du själv när du ska liksom, strukturera din dag? För du berättar ju att du har ju många olika... Du har ju inte bollarna i luften samtidigt. Men du har många bollar. Och så slänger du upp en i taget. Eller hur? Och så håller du fokus på den. Men har du några bra tips till exempel? Eh, för att det kommer ju in information hela tiden som man ändå måste få hålla sig till som mejlen och sådär. Men ja, har du något bra? Mm. Mitt första tips det är ju att jag alltid dagen innan tittar på vad jag ska åstadkomma imorgon. 
Och det är så skönt eftersom att när jag sätter mig och gör den planen då vet jag vad morgondagen behöver bestå av. Det kanske är någon text jag behöver skriva klart eller jag behöver rätta något prov eller jag behöver göra någonting annat. Så då, då gör jag klart. De här tre brukar konstatera mig konstatera att det är tre uppgifter då som är ibland kanske det är bara en men som jag behöver göra klart och som är viktigast den dagen. Sen har man ju alltid andra saker som ska göras också men de får komma sen lite senare in på dagen och inte ta tid från min bästa fokustid. Just det, för det har du också pinpointat att när man har sin när är jag som mest fokuserad koncentrerad, har mest energi och vissa är ju morgonmänniskor och andra kanske kommer igång lite senare på eftermiddagen men att ta tillvara den där stunden på dagen när man själv känner sig som allra skarpast. Och den är ju jätteviktig att konstatera då och många, jag säger inte alla, men många har ju förmiddagarna som sin prime time. Och vi också. Ni också. Mm. Och nu är det eftermiddag. Ja, och fredag eftermiddag, så bear with us. Ja, men ni känns väldigt avslappnade, så att det, det ska nog gå bra det här. Femårspodden där ändå har vi i ryggen. Ja, det märks, det märks. Alltså det är ju, för det första så handlar det om att jag planerar vilka är de viktigaste uppgifterna. Och sen handlar det om, okej, okay, när ska jag göra de här sakerna då? Ja, jag vill lägga in de svåraste och de som kräver mest på förmiddagen. Och då vill inte jag lägga in de möten till exempel. De tycker jag är bättre att lägga på eftermiddagen om man ska ha någon diskussion kring något projekt eller annat. Det tycker jag blir lite slöseri att ha på förmiddagen. Så jag brukar försöka hålla förmiddagarna till fokustid för att kunna då åstadkomma, skriva eller göra någonting annat. Och sen då plocka bort distraktionerna. Det blir ju nummer två. Så planeringen nummer ett. Och plocka, ha koll på distraktionerna nummer två. Och där behöver man ju också identifiera vad är det som stör dig mest. Och där är det ju olika från person till person. En del har inte telefonen som ett störningsmoment. Utan det kanske är mejlen. Eller det kan vara inre tankar. Eller det kan vara kollegor om, om man nu sitter på kontor. Men nu sitter ju många hemma och jobbar. Oh, gud vad det är skönt, måste jag säga. Men jag tycker det. Jag funkar otroligt bra hemma själv. Ja, och det är ju så. Det, där är vi också olika. En del trivs bra att jobba hemma och andra saknar sina kollegor. Så att man behöver ju, det går ju inte att säga till någon att alla fungerar på det här sättet. Utan där bör man identifiera vad är det som stör mig- och att också förhålla sig till det. För mig är det mycket mejlen. Jag menar, telefonen brukar jag lägga på flygplansläge eller lägga ifrån mig ett par meter bort. Och bara, jag har ju stängt av ljud och ibland är den på flygplansläge eller större i läge. Men mejlen är ju, ja det kan komma in saker där. Så jag vet att mejlen måste jag förhålla mig till att bestämma mig för att ja, men jag tittar inte på mejlen nu på ett par timmar. Så att det är ju just det här att, att hitta då vad funkar för mig. Hålla koll på distraktionerna. Och sen kan man ju jobba då med andra sätt för att fokusera. Och det, det, för mig själv så funkar ju Pomodoro-metoden väldigt bra. Och för andra funkar det inte det alls. 
men den funkar väldigt bra eftersom alltså jag vet att... Okay. Jag får berätta vad Pomodoro-metoden ja, Pomodoro är. står för tomat. Och det här är ju en gammal teknik egentligen som innebär att man ställer den här tomatklockan. Ni kommer ihåg de här... Precis, köksklockan köks, eller äggklockan. Ja, men precis. Äggklockan som ser ut som en tomat. Den ställer man då på antingen 25 minuter eller 45 minuter. Och när den är ställd så jobbar du bara med den här dedikerade uppgiften. Men jag har upptäckt också att många har ju lite svårt att faktiskt börja med 25 minuter. Man kanske inte klarar mer än 8 minuter. Och det är också det här som, som blir en bra grej. Man kan liksom öva upp sitt fokus. Och det är ju, fokus är ju egentligen som en muskel. Att den växer ju och det blir bättre ju mer du tränar den. Så om du har svårt med att koncentrera dig längre stunder. Börja med fem minuter i taget. Och ställ en timer. Det behöver ju inte vara en äggklocka. Det kan ju vara din timer på mobiltelefonen. Fast du har mobiltelefonen på flygplansläge då. Så du inte störs av aviseringar. Så egentligen är det ju bäst att ha något annat än mobilen. För det visar ju studier också att bara man har mobilen i närheten och man ser den så är det en distraktion. Så att det kanske inte hjälper för alla att sätta den där på flygplansläge. Så att investera i den där äggklockan eller någon annan slags timer och verkligen bara sätta den. Den är helt ointressant. Man kan fokusera på det man ska göra och veta att det finns inte något Instagram eller något annat där i närheten liksom, att sträcka sig efter. Ja, Absolut, det, det tror jag att, att hitta. Men man måste hitta sin, sin grej i det här. Vad funkar för mig? En Och det del... tror jag är jätteviktigt. För att det tog många år för mig. Det är ganska nyligen som jag har fattat att jag är en slow starter. Alltså jag, det tar tid för mig att komma igång. Jag har en lång startsträcka. Och sen när jag är igång, då bara tuggar jag på ganska länge och vill inte bli störd. Men därför funkar inte Pomodoro för mig. För jag blir så stressad eftersom, oj nu tickar klockan och jag har inte kommit igång. Liksom. Utan jag behöver den här lilla startsträckan och börja och sen. Mm. Men det var så skönt när jag fattade. Det det. Ja. För att Victoria gör så olika på det. Hon är bara på så, så är det full fart liksom. Och jag bara mm, 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 mm. sen kommer jag igång och så tuffar jag på. Ja. Och det, det är ju återigen det här individuella förhållningssättet. Vad, vad funkar för dig och mm. vad funkar för dig? Att det kan vara olika saker. Men Pomodoro-tekniken är ju bara en teknik av, av flera som man kan använda sig av. Så att eh, och det skriver jag också om i boken. Att, att där kan du ju förhålla dig till det som passar dig bäst egentligen. Ja, vi kan inte gå igenom allt nu. Vi måste också spara lite till läsarna. Absolut, mm. absolut. Men en annan sak är ju det här att faktiskt kategorisera vad som är viktigt och vad som är bråskande. Och det skriver ju om att det är många som lägger tid på fel saker egentligen. Ja. Eller i fel prioriteringsordning. Att man vet att man får det viktigaste gjort verkligen. Ja, precis. Att identifiera, är det här viktigt? Eller är det viktigt och bråttom? Jag menar, viktigt och bråttom saker, de behöver ju vi göra med en gång. Det kan ju vara viktiga deadlines och annat. Men viktiga saker, det kan ju vara lite mer långsiktiga projekt. Det kan ju till exempel vara att du ska förhålla dig till ett mål du har satt upp som du ska åstadkomma under året och det är ju någonting som 
då så kommer man ju inte på en dag utan det är ju någonting som man får jobba med på ett långsiktigt sätt. Eller det kan ju också vara att ta hand om sin hälsa till exempel. Det är ju väldigt viktigt att göra det men det är inte bråttom. Så att, och helst vill vi ju vara i det här området att göra viktiga saker och inte bara saker som är bråttom. För då hamnar vi ju hela tiden i en slags tidspress som skapar mer stress hela tiden. Så det är viktigt, som du säger, att identifiera vad är det för uppgifter jag ska göra idag. Och också att börja göra det som är viktigt. Och inte prokrastinera, skjuta upp dem. För det är också väldigt lätt att hamna i det här. Att oftast de viktigaste uppgifterna kanske är lite svårare. De tar längre tid. Och då skjuter vi lite grann på dem. Och det är så lätt att låta mejlkorgen bli en att göra lista. Ja, eller hur? Att man låter, och då blir det lite att lämna över styrrodret till någon annan, till slumpen, vad som råkar komma in i den där mejlkorgen. Så att, att ta kommandot över den känns som en väldigt viktig grej. Den är jätteviktig och beroende på hur pass mycket mejl man får. Men många får ju väldigt mycket mejl idag. Och där handlar det ju om om att regelbundet också ta sig tid att rensa i mejlen. Att liksom avregistrera dig från nyhetsbrev som du ändå inte läser. Och alltså det är lite saker. Alltså du kan ju arkivera mejl. Vilket är en sån här sak. Då hittar du dem om du söker på sökfunktionen. Så du behöver ju inte, om du känner dig lite tveksam till om du ska ta bort mejl. Och liksom du vet inte om du kanske vill spara någonting så kan du ju faktiskt arkivera. Så det är en bra grej. Mm. Men, Men du menar på att man ska inte ha en lång radda bläddra efter bläddra på första sidan liksom av sin mejlkorg? Nej, utan få ner den här första sidan på mejlkorgen så att du kanske har 10-20 mejl. Optimalt är att inte ha några mejl. Och det kan man ju också jobba med att man faktiskt sätter de här uppgifterna som man har då att göra under dagen och som faktiskt också kan komma in via mejlen som uppgifter. Och det finns ju i de här olika mejlprogrammen också att man för över då mejlen till en uppgiftslista och då kan man också tömma mejlen. Och i uppgiftslistan så kan du sedan kategorisera ja men vilka av de här uppgifterna är viktiga och vilka är bråttom. Så du kan också liksom förhålla dig till det också. Men det är ju också en sån här viktig sak att få strukturen att få rensat. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. 
Ibland kan jag känna att jag, har liksom, oh, jag, jag blev väldigt inspirerad när jag läste din bok och, och, och kapitlet om hur man kan effektivisera och strukturera sin dag. Men samtidigt så kan jag känna att det tar ju... Jag har liksom som i bakhuvudet att det tar lite tid där att hitta den där strukturen och att följa den. Och då blir det som att jag skjuter lite framför mig att verkligen hitta den här strukturen som skulle vara så bra för just mig. Ja, så att det är liksom, men jag tänker ju att att hitta den strukturen kommer ju spara mig tid. Men det blir sällan, alltså jag gör det inte riktigt idag. Men jag ska någon gång hitta den där strukturen. Förstår du hur jag menar? Att, att jag, för jag, jag är skyldig till att ha hur mycket mejl som helst i min... Jag bara scrollar och scrollar. Och tänk känslan då när du har rensat mejlen. Och när du har kontroll på skrivbordet. Har liksom jag har flyttat in alla dokument i mappar. Den känslan, den är ju ungefär som när man har storstädat hemma. Ja, jag, får, jag får en dopamin kick bara du pratar ja, om det. Ja, eller hur? Ja. Så, så ett tips där jag brukar ju faktiskt köra på Modoro-tekniken när jag rensar mejlen. Så Aha. då sätter jag, det kan vara 20 minuter eller det kan vara 10 minuter eller vad som helst. Och då går jag in och bara rensar. Så att jag också tänker det så fort jag får in då mejl som är helt irrelevanta. Delitar dem direkt. Och att vi också tänker på det själva när vi mejlar. Att vi inte bara svarar alla hela tiden utan att vi svarar direkt till avsändaren. Det är ju jätteviktigt. Tänk alla de där mejlen man har blivit kopierad på som bara, in, alltså bara tar tid för en. Du vet när jag jobbade på ett amerikanskt bolag. Där kopierar ju alla, alla bara för att de ska ha ryggen fri. Liksom. Så att det är så mycket mejl. Plus att mejlen är som sms av cheferna. Alltså har man fått ett mejl då ska man ha läst det på en gång. Så att ett. Det, det var inte hållbart. Nej, och det är det här jag menar att får vi kontroll över de här flödena och kan fokusera på det som är viktigt och lägga tid på det och ha liksom kontroll och struktur på vår mejl. Men det händer mig också att jag har hur mycket mejl som helst i min mejlkorg. Men jag behöver helt enkelt jobba, jobba med det här hela tiden för att, för att liksom det ska bli en bra struktur. Men det minskar ju stressen. Japp. Ja, men en sak det är ju att hålla sig strukturerad när man ska jobba. Men man kan ju också, det finns ju andra sätt att träna på det här med fokus. Har du några exempel på det? Ja, fokus handlar ju mycket om närvaro. Och vara ett med det vi gör. Och ett väldigt bra sätt är ju då att träna mindfulness. Och vara i stunden. Och träna liksom sinnet till att, att bara liksom vara i stunden. Då bättrar du ju på ditt fokus automatiskt. Och där kommer ju meditation in. Och där kommer mindfulness in. Och, och eller andningsövningar. Att vi liksom tar pauser. Och, och bara ja, släpper uppgiften som, som vi håller på med. Och också tänker jag. att Man kan ju träna mindfulness. När man städar. Eller när man diskar. Alltså när man står där och diskar. Eller stoppar ner diskmaskin så. Står man och diskar och stoppar ner diskmaskin. Ingenting annat. Man behöver liksom inte tänk planera nästa dag. Eller, utan att bara göra det. Då blir det. Jag upplever det som att den sysslan då blir mycket mer nöjsam och avkopplande. Än att det är något som ska eh, bara bockas av. Liksom, och få det gjort. Snart kan jag ta det lugnt och vila. Jag ska bara göra det här. Men om man liksom använder de här stunderna. Precis som du sa också. De här ställtiderna emellan. Att bara vara. Så kan man ju utnyttja det som träning, tänker jag. Mm. 
Ja, precis. Att vara i det vi gör och inte fylla upp med en massa andra distraktioner utan att diska när vi diskar eller bara stå och vänta på bussen. Att, att samtidigt som du står och väntar bara vara och fokusera på din andning till exempel eller fokusera på ett löv på trädet. Bara vänja hjärnan vid att, att vara, ja, vara ett i stunden. Mm, som barn är så bra på. Ja, verkligen. Och det är ju väldigt hälsosamt för hjärnan att bara få den där stunden och, och vandra fritt. Ja. Att bara liksom låta... Det brukar jag säga till mina barn. De håller på mycket med mobiler och padder och sådär. Att det är jätteviktigt att man hinner tänka sina egna tankar ibland också. Att inte ständigt bli matad med an, andras liv och an, liksom stimuli utan bara att ja, bara få ta chansen att tänka sina egna tankar en liten stund. Mm. Och det är ju så sällan det blir så idag med tanke på att vi nästan varje ledig stund plockar upp mobiltelefonen eller lätt kan gå in på internet och kolla vad har hänt i världen i form av nyheter eller vad är det för, för nytt fenomen på vad heter den här nya dansappen Tick. TikTok. TikTok heter den. Ja, nej men alltså det, det är så otroligt mycket olika appar och, och kanaler idag. Så att det finns ett uttryck som jag tycker är väldigt vackert på engelska. Och det heter just det här som du är inne på. Mind wandering. Mm. Att låta sinnet vara fritt och dagdrömma lite mer. Och det är ju någonting som vi behöver ta tillbaka- Ja, det vore intressant att se om det finns någon studie att för 20-30 år sedan hur stor procent av dagen dagdrömde man jämfört med nu. Jag tänker att dagdrömeriet måste ju bara ha rasat i botten. Det finns inte mycket tid för dagdrömeri nu utan nu är det ju mycket stimuli hela tiden. Ja, och jag tror att mycket av det här kan ju komma i kapp då när man sen ska gå och lägga sig på kvällen till exempel. Har man inte hunnit reflektera under dagen eller tänka de här tankarna under dagen så någonstans så kommer ju de i kapp oss sen när vi ska gå lägga oss och då kan det ju bli en väldigt massa olika tankar som snurrar i huvudet när vi ska sova och vi, det kan ju bli sömnbesvär av det helt enkelt så att tömma bägaren lite ja man ska börja bearbeta allt man sett under dagen och också bara att veta att, att när vi tittar på Instagram eller tittar på någon serie på Netflix eller vad det nu är som känns avslappnande så är det ju faktiskt inte avslappnande för hjärnan. Så det är ingen paus för hjärnan. Nej, hjärnan förstår ju inte skillnaden på vad som händer på en skärm och i verkligheten. Nej, precis. Och jag menar, det är ju klart att det är jätteskönt att titta på en serie eller titta på film. Det tycker jag med. Jag tycker att det är en form av avkoppling. Men här kan man ju skilja på vad är aktiv avkoppling och vad är passiv avkoppling. Att titta på en film eller tv eller något, det skulle ju kunna ses som mer passiv avkoppling egentligen. Där man fortfarande är lite så där stimulerad av en handling eller ja, det händer någonting. Det hjärnan då får ju gå igång och man tänker massa tankar när man ser den här serien. Men just en aktiv avkoppling, det är ju, det är ju mer när du... Ta dig tid att sitta där och göra din mindfulness. Eller i savasana, i yogan. Eller, mm, eller plantera en blomma. Plantera en blomma. Eller bara sitta på en bänk. Eller vad som helst. Titta ja. på naturen. 
Precis, ja. The art of doing nothing. Mm. Och jag älskar det. Jag, det är det jag gör hela somrarna. Nej, inte hela tiden, men ganska mycket. I love it. Eh, men jag vill prata flow. Ja, man älskar ju den där känslan av flow alltså. Så härligt det är. Ja, det är underbart. Och det är ju just den här känslan. Alltså flow är ju tillstånd där vi... Det kategoriseras ju som att vi tappar tidsuppfattningen och vi är ett med uppgiften. Och det kan ju vara i alla möjliga olika sammanhang. Alltså alla människor upplever ju flow fast på olika, alltså med olika former av projekt eller saker som vi gör. Så att just det här att vi, vi kan inte uppfatta om det har gått fyra minuter eller 40 minuter eller fyra timmar ibland. Man är bara så uppslukad av det man håller på med. Och det är ju väldigt beroendeframkallande. Just för att man får så mycket idéer. Och ja, den ena idén avlöser den andra egentligen. Och det är ju det som är flow-tillståndet. Att vi får liksom tillgång till en så stor del av vår kreativitet. Och att vi inte behöver forcera fram. Utan det liksom kommer automatiskt idéer. Och vi bara jobbar och är ett med uppgiften. Ja, men det är så underbart när det händer. Alltså, och man bara raffsar ihop. Så bara, oj, hur gick det där till? Liksom. Och känslan efteråt. Eh, jag, jag gjorde min bokföring, eller vår bokföring, <går> i förra veckan. Och det var en sån här dag när jag kände mig lite trött. Jag hade inte så mycket kreativitet. Så jag tänkte, jag tar tag i det här nu. Och som sagt, jag har en liten startsträcka. Men vad skönt det är när man får printa ut de där fakturerna. Man sätter in dem i pärmen. Och sen så gick hela dagen. Och sen så fick jag flow i en sån uppgift också. Liksom, det måste ju inte vara alltid något som man brinner för. Utan det kan ju faktiskt vara i tråkiga uppgifter också. Alltså, tråkiga, för bokföring kan ju vara jag är ändå ekonom i grunden så det är ingen slump att jag ändå utbildar mig till ekonom men det är inte det jag brinner för men att känslan av att få flow i även sådana uppgifter är ju härlig mm, mm, verkligen ja men jag får flow när jag skapar på olika sätt och får Liksom använda min kreativitet och koppla den till någonting som jag blir väldigt nyfiken eller intresserad av. Um, ibland när jag skriver till exempel Instagram-inlägg till oss så kan jag få ett uh, väldigt flow. Och det är härligt. Och jag tänker på en sak som du uh, skrev om i boken. Därför att å ena sidan skrev du om det här med att vara effektiv och liksom strukturera sin tid och att inte låta Liksom någonting annat utanför ta kommandot över sin dag och så. Men sen så skrev du också om eh, Montessori-skolor. Och hur de mer låter barnen få komma till skolan och känna efter. Vad är det de känner inspiration och intresse av att göra just idag? Att man inte måste följa ett färdigsatt schema. Och då så skrev du att ja, men tänk om vi vuxna också kunde jobba mer så här. Och då kände jag verkligen igen mig där. För att det är mer så som jag kan jobba. Jag är väldigt dålig på att i förväg, så där som du beskrev förut, att dagen innan bestämmer man hur nästa dag ska se ut. Jag klarar inte riktigt det. Utan jag behöver liksom... Eh, 
de dagar såklart som det är möjligt. För att ska jag träffa patienter, då är det ju liksom inbokat. Och då, då följer man ju det förstås. Men de här dagarna där jag ska skapa, vara kreativ, jobba med podden och så vidare. Då behöver jag vakna och bara säga okej. Okay, var känner jag flow och lockelse och inspiration just idag? Och då är det som att jag tänker att gör jag fel nu? Borde jag vara mer strukturerad och borde jag få känna efter på det här sättet? Men det är ju som att jag ändå, jag har ju den här att göra listan i mitt bakhuvud. Och så är det som att jag väljer att vraka utifrån det som jag vet behöver göras. Men sen måste jag få gå på det som jag i stunden känner. Men det där, nu, nu vill jag göra det där. Nu har jag någonting att säga kring det där. Och det, det låter ju som att dina dagar är ju, när du har patienter så är det ju uppbokat. Så där finns det ju inte utrymme för att freebasa utan där har du ju liksom en färdig struktur som du behöver förhålla dig till. Och så kan det ju vara för många att, att ja men jag är tvungen att vara på kontoret, jag är tvungen att göra de här de här sakerna. Men det är ju jätteviktigt att ha en hel dag i veckan då vi inte har någonting inbokat. Och det är den dagen som, där kan vi också få flow de dagarna. Det kanske är då vi bestämmer oss för att påta i trädgården till exempel. Det är ju ett fantastiskt sätt att också vara i flow. Det känner jag att det är ju ett sätt för mig att vara i flow när jag får sitta liksom och rensa ogräs. Det kan ju tyckas, gud vad tråkigt, men jag kan faktiskt njuta av att hålla i växterna, dra upp dem. Att bara vara ute och känna luften och, och, och liksom solen förhoppningsvis. Nej, men att, att inte allting ska vara så uppbokat. Så att jag tror att vi behöver en balans till det strukturerade, uppbokade, fokuserade och samtidigt också bara vara. Att liksom få göra det som vi spontant känner för stunden. Det är väl underbart. Mm, och lämna lite plats till den där kreativiteten. Att man ska... Så här, hinna koppla upp sig mot den. Ja, precis. Och vi, vi är ju kreativa på olika sätt. En del tycker om att hålla på i trädgården. Och andra tycker om att laga mat. Eller sen kan det vara att skriva. Eller varför inte sticka eller sy. Alltså, så jag menar, vi människor mår ju bra av att jobba med händerna. Och skapa. Så att hitta sin grej att göra... I det kreativa arbetet är ju väldigt bra för hälsan. Och det är ju när vi bejakar de här fritidsintressena som vi har. Som vi också blir mer kreativa på andra områden. Så det som du gör på din fritid. Alltså får du utlopp för din kreativitet och flow där. Så kommer du ju också bli bättre på det på ditt jobb så att säga. För det hänger ihop. Ja, så fritiden är också en nyckel till det här. Ja, och att göra det som ger dig energi och börja fundera över de sakerna. Vad är det som ger dig energi? Och gör jag tillräckligt mycket av de sakerna idag? Eller är det någonting som fattas? Kan man också få en glädje där också? Absolut. Och vad är det som ger dig glädje och energi? Jag tycker liksom att det, ger, att det hänger ihop på ett sätt. Mm. För att om vi får glädje så får vi ofta energi. Mm. Och får vi energi så får vi glädje. Så flow, det handlar ju om, det handlar ju om att vi ska göra det som vi tycker är intressant. Men det handlar ju också om att vi är närvarande i stunden. Och där kan ju mindfulness och meditation eller också fokusträning med hjälp av pomodoro eller... Olika mantran som man också kan jobba med för att hålla fokus på stunden hjälpa till. 
Men det kräver ju att vi också går ifrån och tar pauser och, och, och liksom också får de här dagdrömmarna in i, i vardagen. Inte bara liksom på helgen utan att vi också får det här dagliga dosen av att låta sinnet vandra iväg lite då och då. Mm. Och det känns som att tid också är en viktig komponent i att ge sig själv möjlighet att känna det här flowet. Jag tänker framförallt i arbetssituationer att stress och en alldeles för fullspäckad att göra lista. Det sätter ju lite käppar i hjulet för att man ska uppleva den här flow-känslan. Ja, vi behöver ju, dels behöver vi ju planera vår dag. Men vi behöver ju också ta höjd för händelser under dagen och lägga in tid i planeringen för raster, pauser för träning om man vill träna under dagen och att lägga till lite mer tid än att ta för lite tid det är ju ett väldigt bra knep om jag då känner att jag behöver nog två timmar till att skriva det här arbetet lägg till två och en halv timme då så att du inte känner stressen så att hela tiden ha det här Liksom ha mer tid än vad du tror att du behöver. Det är ett bra tips. Sen om du blir klar då på en och en halv timme. Det är ju bara bonus. Men, men det hjälper mycket för hjärnan också. Att... Ja, man skapar liksom lite slack. För att inte få en... För så fort man får stress och känner brist. Då blir man ju mindre effektiv. Ja. Och så, ja, precis. Ja, mm. men det är ett jätte, jättebra tips. Och också att just det här med pauser, tänker jag. Att jag tror att det är väldigt många som sitter och kanske känner sig lite i kläm. Och så offrar man de där pauserna. Och så blir det bara mindre effektivt i slutändan. Om man mår sämre. För att jag menar... Jag går igång på det här för att jag älskar mikropauser. Och det är ett av mina viktigaste verktyg när jag jobbar med klienter och deras stress. Att de där små, små pauserna gör sån stor skillnad i långa loppet. De gör jättestor skillnad. Och det kan vara att du går ut i, i fem minuter. Bara tar en liten promenad runt kvarteret. Eller ställer du upp och gör tio benböj eller hopp några jämfota hopp eller vad som helst mm, men bara tre djupa andetag ja det gör mm. så mycket och att tänka att det är en naturlig del av vår produktion och vår, liksom vårt sätt att arbeta pauserna är inte någonting som vi kanske ska få till utan de är en del av ett hållbart arbetsliv och de, de behöver inte vara så långa som du säger utan det kan vara mikropauser så byt ställning, få lite frisk luft, rör dig i pausen. Då får vi också igång liksom en kropp som har suttit länge. Vi sitter ju mycket och nu när vi jobbar hemma så har vi inte samma ergonomi. Ofta som vi har på jobbet, vi kanske inte har höj- och sänkbara skrivbord. Så att bestäm dig för att, att ta de här pauserna var 40 minut eller 40-50 minut. Och det är svårt att bryta när man har flow. Men det blir också väldigt mycket enklare att gå tillbaka till. Om du avbryter dig när du är mitt i en uppgift. Att ändå bryta där. Och sen alltså när du ska fortsätta jobba så är du ju precis inne i uppgiften. Och då blir det lätt att också ta vidare och sluta det. Just det, det är ju en bra tanke. För ibland tänker man att, att nej men jag vill inte pausa nu. För jag gör klart det här först. Och sen tar jag pausen. Men då är det bra att veta att det, 
det är faktiskt lättare att komma igång när man är mitt uppe i någonting. Behöver man inte tänka så mycket på, men vad är det jag ska göra nu? Nej, det är perfekt men, för mig som är slow starter. Mm. Men jag tänkte också på det, det här med att jag känner en sån, ett behov av att känna kreativiteten och lusten de dagarna som jag ska jobba till exempel med podden och så. Men då tänker jag på att det är ju inte så att jag inte känner ett flow när jag jobbar med klienter eller patienter och dagen redan är uppbokad. För att jag tänker att där känner jag ju faktiskt ett enormt flow och så otroligt 100% närvaro. För när man sitter där i mötet med en annan människa och man ska lyssna på en hälsohistoria och man ska komma med goda råd. Alltså man är ju bara så totalt närvarande och där. Så att, att ja, jag känner absolut flow där också ju. Mm. Ja, det, det är på jag. Sätt. Nej, jag känner igen det där precis. Man går liksom in i personen. Och sen så, men efteråt känner jag mig så här, då är, då är jag liksom blank. Så att då måste man ju ha en paus och liksom skaka av sig innan nästa. För man måste ju nollställa sig lite. Mm. Och det är ju bara att gratulera, tänker jag. När du beskriver det här fina i patientmötet, att du är i flow. Då har du ju verkligen hamnat rätt. Och då är det ju, det skulle vara intressant att se om ni kunde göra de här värdeorden. Och se vad är det för ord som styr er. För sannolikt så är det ju någonting där som du får utlopp av när du sitter med dina patienter som gör att du, du bara är ett med uppgiften. Men som sagt också variation i arbetsuppgiften att göra olika saker är ju också berikande och det är ju det som kan få oss att, eh, att känna det här flowet när vi väl sitter med de ena typen av arbetsuppgifter till exempel. Då. Ja men om, om det finns lyssnare nu som känner nej men jag upplever inte flow så mycket och det där verkar jättesvårt, det är nog inte för mig. Är det verkligen så? Eller kan alla lära sig att få mer flow? Absolut. Att vara i flow ska jag vilja säga det är ett universellt tillstånd och det kan alla lära sig och förmodligen har personen varit i flow vid flera tillfällen utan att man kanske har tänkt på det. Så det är ju verkligen så att alla kan träna upp det här att oftare hamna i flow och medvetandegöra också vad är det som jag är intresserad av och gör jag det som jag tycker är intressant då är ju sannolikheten större att, att man hamnar också i flow. Och likadant med fokus. Att det är också någon, om det är någon nu som lyssnar som känner att men jag är faktiskt inte bra på att fokusera. Så ska jag vilja säga att det här är en muskel. Det kan du träna upp. Och det går att göra det på ett väldigt bra sätt. Men man behöver ge det lite tid och ha tålamod. Så träna lite varje dag och så successivt så kommer du att känna att du får lättare och lättare att fokusera längre och längre stunder. Ja men vad härligt, ja, men jag ser dig verkligen som en förebild i det här För jag följer dig, eller jag följer dig på sociala medier Och det känns som du är så otroligt produktiv och så många projekt Så att, ja, jag, jag känner mig inspirerad av dig Ja vad roligt, tack så mycket Nu Elinor är det dags för de sista frågorna Har du någon daglig rutin som du mår bra av och vill dela med dig av? Jag har flera, men jag tror att man måste välja en. Nej, men inte nödvändigtvis. Nej, alltså det jag gör, det första jag gör på morgonen. Och det här skrattar min familj åt lite grann. Jag kommer upp på morgonen med min morgonrock och hasar över golvet, trägolvet här hemma. Det första jag gör är att ta mig till tekokaren, vattenkokaren. Och 
jag måste ha mitt gröna ekologiska te. Det första jag tar på morgonen. Så jag gör ordning det. Och sen så sätter jag mig i en fåtölj i köket som har utsikt mot en liten skogsdunge. Så där börjar jag dagen och sitter där i fåtöljen med mitt gröna te. Det blir liksom inte någon bättre start än det tycker jag. Att få den här lugna stunden. Jag tror du skulle säga det blir liksom inte mycket mer gjort än så. <laughs> men det vet vi ju nu att du får mycket gjort. Ja. Du kommer ur fåtöljen sen. Ja, men det är, en, det är en helig stund på något sätt, mitt gröna te. Tack Elinor. Och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa, vad tycker du att man ska göra då? Det är nu man bara får säga en sak. Oj, det här är svårt. Men jag skulle vilja uppmana alla som lyssnar till att fundera över vad är ditt syfte och ditt varför. För när man hittar det som man tycker är roligt från, alltså här inifrån, då mår man bra. Och då får man en bättre hälsa. Så att, att börja fundera på vad är ditt syfte och vad drivs du av? Det ska jag vilja ta med. Tack så jättemycket Elinor och om man vill veta mer om dig eller boken, var kan man vända sig då? Då kan man gå in på min hemsida ladenberg.se och där finns mer information även om Flowpower. Och Flowpower har även en egen hemsida som heter flowpower.nu om man vill läsa mer om boken. Tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Jättekul. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian-developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.